0: Halleluja! Jesus lever! Är du säker? Han lever! För jag vet det. För jag har läst hans ord. Och Guds ord är sant. Guds ord kan inte ljuga. Han lever. Vilken dag! Varsågod och sitt! Den här dagen för mig, det är en speciell dag. Påskdagen. Då Jesus uppstod, då han är kvittot på vad han har gjort för du och jag. vet du att den är så speciellt speciell, så jag, jag tyckte känns så här: det här är helig mark. Det är nästan som om man skulle ta av sig skorna. Jag har som värdnad för påsken, för vad, allt vad han har gjort för mig. Så att det känns som man står på helig mark. Vilken förmån, vilket privilegium. Att jag får kallas Guds barn. Det är bara nåd utöver nåd. Jag satt där nere och tänkte jag så här. Hur kan jag känna det så här egentligen? Vet du att jag skulle vilja tacka min mamma för det? Jag skulle vilja tacka min mor för att jag har blivit uppvuxen i ett kristet hem. Att hon har lärt mig att den här veckan, det är stilla veckan. Det är inte vilken vecka som helst. På lång gör man inte vad som helst för att det skedde någonting då som är värt att upphöjas. Det är värt någonting då att bara visa bara visa värdnad. Idag den här segerdagen. Det är värt att visa värdnad. Jag kände här och jag tror att det är någonting som jag hade med med sin barns ben. Det är någonting som min mor har lärt mig. På lång gör man inte vad som helst. Kom ihåg vad Jesus fick gå igenom. Kom ihåg vad Jesus fick lida. Kom ihåg vad han fick göra, gjorde för dig. Och jag tror att vi ska känna en väldigt tacksamhet idag. För vad Jesus har gjort. Och om du ska känna tacksamhet för vad Jesus har gjort för dig. Då måste du komma ihåg vad han gjorde igår. Vad han gjorde för, för några dagar sedan. Då måste du komma ihåg. Då måste du sätta dig in i vad Jesus Fick gå igenom på korset. För att du ska vara tacksam idag. För att du så kan, kan bara celebrera idag. För att det var någonting helt fantastiskt. Det är någonting som vi inte kan egentligen förstå. Enda vi kan göra det är bara läsa om och bara förstå egentligen. Vi säga så här. Vilken högtid är störst? Är det julen? Jag visste den är stor. Jesus föddes. Men det var ingenting han kunde bestämma. Samma sak. Han kunde inte bestämma om han skulle uppstå. Men det han bestämde, det var att han var villig att dö för dig. Det var det han kunde bestämma. För det står att han var sann människa som du och jag. Han kunde känna samma smärta som du och jag. Han säger så här innan. Om det är möjligt. Ta denna bägare från mig. Det säger med någonting att han hade känslor. Det säger med någonting att han bävade för vad som komma skulle. Han fattade. Han förstod att de kom till att slå spikar genom mina händer. De fattade och förstod. Att de kom till att spika fast mina fötter. Han visste att de skulle stinga honom i sidan. Han hade kunnat säga så här. Ja, de får skydd sig själv. De förtjänade här. Men han gjorde det inte. Han sa till sin far, far Okej, okay, jag tar nu. Jag tar straffet. Jag tar allt. Jag tar deras sjukdomar. Jag tar deras smärtor. Jag tar deras synd. Jag tar det på korset. Fast han visste vilken sm- smädelse det ska vara. Det är någonting att komma ihåg. Om vi kommer ihåg det, då kan vi jubla idag. Då kan vi prisa idag. För att det är en uppståndelsedagen idag. Det brukar vara så populärt att ha en powerpoint. Vet du att jag har en powerpoint? Den räcker. Den räcker långt, ska vi säga. Den räcker ända in i evigheten. Den är fantastisk tycker jag. Vi ska läsa lite ifrån Johannes. Nu fick du lite, lite försmak på det. Från Johannes 20. Vi ska läsa där ifrån lite idag. Det är några verser som jag som jag har fastnat för där. Jesus lever. Jesus lever. Jesus lever. Det är ingen som kan ta ifrån oss det. Det är ingen som kan skära den sanningen inifrån den troende. Det är någonting vi kan bara proklamera ut varje dag. För det är en verklighet. Och man kan tänka så här. Vad betyder egentligen att han lever? Vad Har, ni, vad har, har, har det någon betydelse för mig? Att han har uppstått. Har du något, får det någon konsekvenser för mig? Och varför måste Jesus dö? Varför var, varför var det så viktigt? Vet du att det står någonting i kolosserbrevet. Få och fyra. Där står det någonting om ditt skulderbrev. Det står det någonting om att du har gjort något fel. Det står det någonting att du har synd i ditt liv. Och det är upptecknat på ett skulderbrev. Om du skulle bli fri ifrån den, den skulden. Då var det tvunget, var det någon som skulle vara, måste ta det på korset och bli spika fast. Vet att jag ser det där skuldebrevet, mitt skuldebrev, All min synd, allt som jag, har, som jag har som separerar mig ifrån Gud. Synd, det är egentligen det som skiljer mig ifrån Gud. Då spelar det ingen roll vilket namn du har det på det. Och Jag ser det där brevet, hur det där brevet blev lagt på korset. Under Jesu händer under då Jesus blir spikad genom sina händer genom mitt skuldebrev. För det står att det var nagrat fast, fast på korset. Det står så, mitt skuldebrev. Och vet du att det är väldigt bra att ha den bilden, för att det kommer dagar då den onde anklagar dig för saker och ting. Det kommer dagar. Då du blir anklagad på insidan. Ja men du har den synden. Du har det och gjort så. Du har gjort si och så. Det finns en anklagare. Då är det bra. Du kan bara säga ja men det är naglat fast på korset. Det är naglat fast på korset. Och det kommer en dag då den onde försöker visa Gud. Kolla på den här typen vad han har gjort för någonting. Vet du vad han säger då? Jag ser ingenting på det skuldebrevet. Det är bara Jesu blod på det. Det är bara Jesu blod. För att Jesu blod rann på ditt skuldebrev. Han ser ingen text, det är utsuddat genom Jesu blod. Därför är det så viktigt att påminnas om att han dog för dig och mig. Min skuld är naglat fast på korset. Det finns en annan sak också, om man kan säga lite enkelt. Varför Jesus var tvungen att dö? Det var att du skulle få liv. Det var jätteenkelt. Han dog, du fick liv. Helt fantastiskt. För att du står så här i Romarbrevet 8 och 11. Det står att samma ande som uppväckte Jesus från den döda. Bor i dig. Vet du att det en proklamation ute i andevärlden? Att hans ande kan inte dö. Hans ande. Kunde inte utplånas. Och kunde han inte utplånas? Vad betyder det? Det betyder att du har ett evigt liv. Det är kvittot. Det där bibelordet det är kvittot på att du har ett evigt liv. För hans ande kunde inte dö. Han kunde inte utplånas. Han var i dödsstryket, men han uppstod igen. Och den anden bor i dig. Det är, ganska, det är ganska mäktiga ord. Samma ande. Och det betyder, du kan inte dö ändå. Då kan du inte dö. För ett evigt liv. Det är kvittor på det. Påminn dig om det ofta. Upprepa det ofta. Läs Romarbrevet 8 och 11 ofta. Du djävul som bara försöker lura mig. Du bara försöker bara dra på mig allt svart och allt mörker. Om ja, jag är rättfärdig i Guds ögon. Jag är frälst. Jag renad i Jesu blod. Jag har samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i mig. Det är helt fantastiskt. Vi ska börja läsa lite ifrån Johannes 20. Som David läste lite gärna. Och det är några verser här som jag har, har fastnat för några ord här. Som jag tror ska beröra några här idag. Jag hoppas att det är många som ska bli berörda. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen den som Jesus älskade och sade till dem. Det har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var det har lagt honom. Det, då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. Den sprang både på samma gång, men den andra lärjungeln sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindarna, utan för sig hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven och han såg och trodde. Jag vet inte om du vet historien om bindlarna. Är du lite yngre kanske du inte har hört det, jag vet inte. Men en judisk sed, det är att om du blir bjuden på någonting, om du är gäst hos någon och du får en servett eller någonting. Och du har gjort bort att äta och du är på väg hem. Om du vill komma tillbaka till det stället. Vet du vad en judo gör då? Då tar du den och så bara knövar du ihop den i en liten boll. Och så lämnar du den. Det är ett tecken på. Här var det gott. Här vill jag vara. Hit vill jag komma tillbaka. Men det står att lindebindarna var hopvikta. De har lagt på en speciell plats. Om du inte vill komma tillbaka på besök igen, då vik du ihop din servett och du lägger snyggt och prydligt. Det är ett tecken. Det här det var tecknet på att Jesus kom aldrig tillbaks till graven. Han kommer aldrig att dö igen. Han kommer aldrig att vilja vända tillbaks till graven någon gång. Det är ett tecken på det. Så ska fortsätta läsa lite grann från värst elva. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två ägnade vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudplatsen, andra vid fötterna. Och det sa till henne. Kvinna, varför gråter du? Hon svarade, det har tagit bort min herre och jag vet inte var du har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon Vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa det till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa det till honom. Herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa det till henne, Maria. Då vände hon sig om. Har du tänkt på vilket ödesmättat ord? Ett enda ord sa Jesus. Maria. Kan du känna tyngden över det ordet? Maria. Det där ordet. Det är till många här idag. Jesus säger bara. Johannes. Emil. Bengt. Kan du känna kraften tyngden? Han behövde inte säga mer. Hon såg Jesus innan. Men hon fattade inte vem det var. Vet varför hon inte gjorde det? Hon var så upptagen av det bekymmer att Jesus var borta. Du kan ha mycket bekymmer i ditt liv men du behöver ett ord så ska du få se att ditt liv blir förvandlad. Du behöver bara ett ord så kan hela situationen förvandlas. Jag tror du är här idag och du känner hopplöshet över olika grejer i ditt liv. Vet du vad Jesus säger idag? Maria. Varför tvivlade du? Maria, du har ju varit med hela vägen. Du visste ju. Jag hade ju läst profeterna. Han hade undervisat. Han sagt, jag ska dö. Men tre dagar då är jag på benen igen. Varför litar du inte på mig? Jag tror du är här idag dag. Och du bara tycker Jesus känns så långt borta. Du har försökt kolla, titta, titta efter honom om du ska säga honom. Han är borta. Jag ser inte han. Jag ser inte Jesus. Var är du någonstans? Du behöver bara ett ord. Maria. Jesus som kunde ställa Maria till svars för. Varför trodde du inte på mig? Vilken lite tro du hade? Vilken otro? Hur... Fattade du ingenting? Jag har ju sagt allt som skulle ske. Han sa bara ett ord. Maria. Jag trodde det var läkedom för henne. Det var som balsam för hennes inre. Maria. Jag älskade fortfarande. Du är dyrbar i mina ögon ändå fast du inte trodde på vad jag hade sagt tidigare. Kom ihåg att du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. Maria trodde det var kört. Maria trodde att game over. Det blir ingen mer nu. Det var en tid med Jesus när det borta. Jag ser ju nu i mina egna ögon Jag är ju inte blind, jag ser ju att graven är tom han är borta, det är någon som har stulen han var helt övertygad de var helt övertygad han är stulen ändå hade de varit med och hört att han skulle dö han skulle uppstå igen men mitt i alltihop det där så förmanar inte Jesus dem han var inte arg på dem ni är ju spelar ju ingen roll vad jag säger. Åt det. Ni hör ju inte att de ändå Nu fattar jag ingenting. Nej, han sa inte det. Han sa: Maria, det räckte för henne. Du är här idag och du ska få ett möte med Jesus idag. Du behöver bara ett ord. Så kan Jesus förvandla din situation. Vi ska läsa några verser till. Vi ska läsa 17 och 18 också. Jesus sa det till henne: Rör inte med mig till jag har ännu inte fört upp till Fadern, men gå till mina bröder och säg till dem att jag för upp till min Fader och er Fader till min Gud och er Gud. Jag tyckte det var fantastiska ord. Min far är er far. Min Gud, det är er Gud. Tvivla inte på det. Tiv, tvivla aldrig på barnskapet med Gud. Tvivla aldrig när du har sagt ja till Jesus. På att du verkligen är Guds barn. För det är du. Det säger Jesus själv: Min far, det är din far. Min Gud, det är din Gud. Tvivla aldrig på det. Spela ingen roll hur du ser ut runt omkring dig. Spela ingen roll hur du, hur du känner det på insidan. Proklamera ut i andra världen. Vi har samma far. Vi har samma far, Jesus och jag. På kvällen, vers 19, på kvällen samma dag, den första veckadagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt i dem och sade, frid var med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det en gång till dem, frid var med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sade. Tag emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans, i hans synder så är han bunden. Thomas, en av de tolv, han som kallades sig tvillingen, hade varit med dem när Jesus kom. Hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom. Vi har sett herren. Men han svarade: Om jag inte får se hålen eller spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, då kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlas alla hans, hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. De kom Jesus, medan dörrarna var låsta och stod mitt i dem och sa: Frid var det med er. Sedan sade han till Thomas räck hit ditt finger och se mina händer och räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Vet du vad de värsta han säger, med för någonting. Det säger att. Den som tvivlar får också vara med. Det är inte farligt att tvivla. Bara du försöker att hålla dig nära Jesus. Då är det inte farligt att tvivla. Och tänk på Thomas många gånger. Att han skulle tvivla på det då lärjungarna till och med. Han litade inte på lärjungarna innan. Ja, men vi har mött Jesus idag, fast han var inte där. Säg att det var tio stycken. Och han trodde att alla tio ljög. Alla tio ljög. För de var en, de, de var samstämmiga. Vi har mött Jesus. Han lever. Du kan vara lugn. Det gick inte över talan. Han var en ordentlig stort vivlare. Och Jag tänkte på en sak. Vilka fodringar han hade egentligen på Jesus. Har du tänkt det? på långfredagen? Han blev spikad rakt igenom händerna. Han fick sår i sidan. Ändå fodra Thomas: Jag vill stick fingre i såret. Hur tror du det kändes om du har börjat spika genom fingrar för tre dagar sedan? Ja, men han var en sann människa. Han har smärtor som du och jag. Hur tror du det kändes att öppet sår i sidan? Men Thomas krävde att få sticka handen i sidan. Och vet du, Jesus. Han var villig att ta den smärtan en gång till. Bara för att Thomas inte skulle fortsätta att tvivla. Det säger mig någonting. Jesus är full av kärlek, mycket mer än vad du tror. då han var villig att dö på korset och dessutom tre dagar efteråt så får du vara där och dra fingre i såren. Tänk det bara, tänk det bara. Hur tror du det kändes? Kanske börja lägga lite, lite, lite putt. Och så är det där och oroar igen. Men Jesus sa, okej okay, Thomas. Gör det du bara. Jag kan stå ut. Utstå den smärtan en gång till. Så är du här idag. Och du tvivlar på olika saker i Bibeln. Du kan tvivla på Mirakler under och tecken. Du kan tvivla på allt möjligt som står i Bibeln. Det är inte farligt. Bara du ser till att du vill komma närmare och närmare Jesus. För det var det Thomas ville. Han ville inte liksom lämna Jesus på grund av att nej, jag tror inte på det där att du uppstod igen. Men han ville ha kalla fakta. Han ville, är det verkligen så? Ska ju föra dig resten av livet, det är inte snack om saken. Men det börjar bli farligt. Om tvivl börjar bli en ursäkt. Det kan jag inte tro på. Så drar jag mig bakåt. Till slut så är man ute ur gemenskapen. Det är det som är farligt. Vet du att hela allt påsken och allt, det kan man sammanfatta i en vers i första Petrus 2 och 24. Du kan slå upp det om du har Bibeln med dig. Står så här och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Det är kontentan av vad Jesus gjorde på korset för dig. Det är resultatet av att han var villig att dö för dig. Tänk dig den dagen. Den dagen. Det är en fantastisk dag. Det här är en manifestation på det här bibelordet. Det står att genom Jesus sår. Så är du botad. Det finns läkedom. Det finns helande. Det finns mirakler. Genom Jesus sår. Inte på grund av att det är någon som är duktig att be. Inte på grund av att det är någon helande predikant. Det är på grund av vad som blev gjort på korset. Och jag tror att det här bibelordet ska vi stå på idag. Det här ska vi göra anspråk på idag. Att det här bibelordet är en verklighet. Det här är inte, inte, inte fabler. Det här är en verklighet. För vet du att jag har sett för många mirakler. För att jag så kan tvivla. Om jag tvivlar på att Gud kan göra mirakler. Ja då är jag ute och cyklar. Då har jag en huvudet på mig. Då är det någonting fel. För att sist Ulf och jag var i Azerbaijan. Och vi valade om den här kvinnan som hade varit med och en död. Då har jag sagt. Finns ingenting som är omöjligt för Gud. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Inte på grund av. Att vi är så duktiga. Men att man bara fäst blicken på korset. Bara på grund av vad Jesus gjorde på korset. Det är någonting som vi inte kan fatta och förstå rakt ut. Men det vi kan göra är att lita på att Guds ord är sant. Förstår att genom hans sår så kan du bli botad? Det säger Guds ord. Och jag tror att den här påskdagen... Ska vi fira som en segerdag? Vi ska fira den som om att Jesus precis hade varit här och bara sagt de här orden. Kolla på såra mina. Det var på grund av de här såren som du har läkedom. Det är på grund av de här såren som de har en till himlen. Det är på grund av vad jag gjorde att jag har ett evigt liv. Ingenting vad du kan åsakomma. Tänk på rövaren på korset innan. Några minuter innan han gick in i evigheten. Fick en förlåtelse. Spelar ingen roll vad han hade gjort. Det tog två minuter så var han inne i evigheten. För vet du varför? För Jesus, han är full av kärlek. Det finns bara ett ord du kan bara skriva som rubrik på Jesus. Kärlek. När han låg på korset. De hade börjat spikfasten. De hade spik fast kanske en hand. Skulle bara spik fast andra handen. Vet du vad han säger? Förlåt dem. De vet inte vad de sysslar med. De vet inte vad de sysslar med, de här soldaterna. I kärlek. Och jag känner en sådan respekt för Jesu kärlek. Gud, hur kunde du tycka om mig så mycket du vet ju precis allt om mig tänk på Petrus det står ett annat ett annat evangelium där det står att sen han hade, han hade förråd ju Jesus tre gånger det vet vi allihop på ett annat evangelium står det att de kom till graven och Jesus var där och säger den så här: Hälsa särskilt Petrus. Gör mig inte bort en Petrus för allt i världen. Han är dyrbar för mig. Jag menar, han har gjort så mycket tokigt. Han var förlåten. Spela ingen roll hur mycket tokigheter du har gjort i ditt liv. Du är en hälstring från Jesus idag: Jag älskar dig över allting annat jag dog för dig och det bästa är att jag sitter på tronen idag jag månar gott för dig jag månar, månar gott för dig du är dyrbar för mig du har börjat en resa med, med Jesus men det är bara början det är bara början vi ska vara i lag i evigheternas evigheter vi ska prisa Gud vi ska, vi ska, vi ska bara lovsjunga Gud inför tronen det är bara början. Det är bara början min vän. Det är bara av evigheten. Det vi håller på med här. Det är bara så här. Det är ingenting. Det är nåd utöver något. Att få kallas Guds barn idag. Att vi får stå på den segrande sidan. Att vi får stå jämte Jesus. Och bara säga tack Jesus. Att du an- övervann döden för min skull. Det var för min skull Det var för min skull Du får vara egoistisk och bara säga tack Jesus Det är för min skull Det är nåd utöver nåd Jag tänkte så här Att jag inbjuter förbön Ska vi låtsångarna bara gå upp Och jag har fått något ord Till några här som jag är Säker kan man aldrig vara men man kan vara ganska säker. Du får pröva det som du vill, men om du stämmer in på dig så skulle jag vilja bara be för dig. Vi är flera i böneteamet här som ska vi ska hjälps åt. Och det är jag fick bara ett ord mobbad. Jag vet inte om du är mobbad nu eller om du varit mobbad förut. Man kan vara mobbad på en arbetsplats. Jag har hört många som har lidit värre för att gå på ett jobb där man känner sig mobbad. Du kanske har varit mobbad och gick i skolan. Och då satt sår på insidan. Det satt sår på insidan. Och du som är här och du har sår på insidan. Det finns läkedom genom Jesus sår. Det finns läkedom på insidan genom Jesus sår. Jesus är specialist på att läka sår. För han har själv själv burit Flera sår. Det står att hans kropp var som en plöjd åker efter allt missande. Han är specialist på att läka sår. Jag fick ett annat ord. Det var högt blodtryck. Är du här och du har högt blodtryck skulle jag bara be för dig. Håll fast vid det här bibelordet. Genom hans sår är jag helad. Inte på grund av att det är någon i Sverige om kyrkan som ber för mig. Det ska vi göra. Men det var på grund av att han dog. Det var på grund av att han var villig att bära din sjukdom. Är du här idag och du har någon annan sjukdom så ska vi bara proklamera ut i andevärlden att det är det här bibelordet som gäller. Det här bibelordet har inte misst sin kraft- det har det gått över 2000 år sedan. Det här bibelordet är inte liksom svagare. För att det har gått så många år. Det kan jag bara intyga på. Eftersom jag var med den här kvinnan speciellt. Det lyfte mig. Det lyfte min ande på något sätt. Jag känner ingenting omöjligt för Gud. Ingenting omöjligt för Gud. Läs den här hopptidningen nu på morgonen innan det var en kvinna som hade ett hål i hjärtat. Hon låg på operationsbord och de röntgade och tittade vart hålet hade tagit vägen. De hittade inte hålet och läkaren sa, vi läkare, vi vet att när de kristna ber så händer saker och ting, så han. Vi vet att saker och ting kan hända när kristna ber På grund av att det här bibelordet är sant. Jag har en bild här i i bibeln från en en kvinna uppe i Östersund som hade tappat hörseln i princip. Hon hade några få procent. Hon var framför förbön gång på gång, gång på gång, gång på gång. Hände ingenting. Det slut så blev hon desperat på Gud. Gud, nu bara går jag fram. Det måste bara hända någonting. Så här så hade hon fullhörsel. På grund av att genom hans sår är du helad. Genom hans sår är du botad. Genom hans sår finns det läkedom. Det finns mycket, mycket mer än vad du tror i Jesus namnet. Alla sår som är på insidan. All tvångstankar. Allt som har är jobbet, Det finns läkedom. Det står ju i Jesaja 53 att han tog all vår smärta står nu. Han tog all vår smärta. Och jag tror att det är många som har smärta på insidan. Han tog den smärtan. En gång för alla. Ska vi bara stå upp? Ska vi bara prisa Gud tillsammans? Ska vi bara... Ropa ut liksom i andra världen. Jesus lever bara. Jesus lever. Och han kan inte. Han kommer aldrig tillbaks till graven. Bindarna är ihopvikta. Det är ett tecken på. Han kommer aldrig dit. Han kommer aldrig tillbaks. Det finns bara en väg att gå. Det finns bara en väg att gå. Det är bara uppåt. Det är bara uppåt. Det är bara uppåt. Det är helt fantastiskt. Så vi ska bara sjunga och bara prisa Gud. om du är här och du vill ha förbön. Var bara frimodig och kom fram. Tänk inte att ja, de har bett så många gånger för mig. Det har inte hänt någonting. Glöm den tanken bara. Lita på att Jesus. Lita på att Jesus kan göra någonting. Så bara välkommen fram om du vill ha förbön.